0: Ja, schön, dass du wieder eingeschaltet hast zum Einschlafen mit Ole Augenschließer Podcast. Ich bin Ole und ich erzähle dir hier Geschichten, Episoden aus meiner Vergangenheit, aber auch aus der Gegenwart, damit du abgelenkt wirst von deinen Gedanken, die dich am Einschlafen hindern und ja, da labere ich dich ja einfach so ein bisschen zu und hoffe, dass du einschläfst. Es sind gerade ja ganz turbulente Zeiten. Heute ist der 14. März. Du hast lange nichts von mir gehört, weil ich, ehrlich gesagt, ja, mich hat dieser Krieg in der Ukraine doch sehr mitgenommen. Ähm, ich mache mir jeden Tag Gedanken. Ich mache mir so viele Gedanken. Ich mache mir so einen Stress, wie ich irgendwie helfen könnte, was ich machen könnte, außer Geld zu spenden, um den Menschen, den Flüchtlingen zu helfen, dann bin ich so unglaublich wütend, wie ähm, Putin reagiert hat. Ich bin unglaublich wütend, dass es, dass wir im Jahr 2021, 2022, dass es wieder einen Krieg gibt. Ich hätte nie, nie damit gerechnet, dass ein Land, was den Krieg schon mal erlebt hat, den Zweiten Weltkrieg. Ja, dass überhaupt ein Land ähm, ja, mit einem anderen Land dann nochmal in den Krieg geht. Ja klar, Putin hat auch ähm, in Syrien ordentlich mitgemischt und überall hatte der seine Finger im Spiel und wir haben auch alle immer gerne weggeschaut ähm, und ich muss auch zugeben, dass ich, bis vor vier Wochen, glaube ich, die Ukraine und Ungarn auch gerne alles verwechselt und durcheinandergebracht habe. Ähm, also ich bin auf dem Gebiet Geologie auch nicht so gut, aber naja gut, ich wusste dann doch, dass der Zelensky ähm, ja der Ministerpräsident von der Ukraine ist. Ich hatte bei Arte mir mal diese Sendung angeguckt ähm, wo, er, ja, wo er mitgespielt hat, wo er ja absurderweise Ministerpräsident von Ungarn gespielt hat. Ähm, ich war immer Pazifist und wollte nie irgendwie in meinem Leben eine Waffe in die Hand nehmen. Deswegen habe ich ähm, es ja auch geschafft, dass man mich ausgemustert hat. Also ich musste weder Zivildienst leisten, noch musste ich zur Bundeswehr. Ich war zweimal bei der Musterung und aufgrund meiner Homosexualität wurde ich dann tatsächlich ausgemustert. Da habe ich so ein bisschen ge ja den habe ich ein bisschen erzählt, dass ich Drogenprobleme habe und dass ich einen Freund habe, der HIV-positiv ist und das war damals alles noch ganz schlimm. Da haben die mich dann ganz schnell ausgemustert. Das war aber eigentlich alles gelogen, ehrlich gesagt. Ich hatte einfach keinen Bock, zur Bundeswehr zu gehen, weil ich, wie gesagt, ich war Pazifist und ich war faul. Ich wollte das nicht. Für mich war das einfach, ja, für mich war das einfach ähm, vergeudete Lebenszeit. Und jetzt ist es so, dass ich eben denke, was würde ich denn tun, wenn der Russe nach Deutschland kommt, was würde ich denn dann tun? Also ich glaube so mit 20 Jahren hätte ich gesagt, ich packe meine Koffer und hau einfach ab irgendwo hin ähm, und ja, versuche zu überleben und jetzt denke ich irgendwie, nee, ich wäre auch jemand, der sich hinstellen würde und Molotow Cocktails bauen würde und ich würde auch die Waffe jetzt dann doch auch in die Hand nehmen und ich würde auch kämpfen, weil ich das einfach eine so schreiende Ungerechtigkeit finde, obwohl ich glaube, dass die russischen Soldaten ähm, ja, sich einer solchen Gehirnwäsche haben unterziehen lassen, dass sie gar nicht wissen, ähm, auf was sie sich da jetzt irgendwie eingelassen haben, also denen wurde ja so in etwa erzählt dass das ukrainische Volk fahnenwedelnd auf sie wartet und sich freut, dass sie ja. endlich von den Nazis und den Drogenabhängigen befreit werden. Also das muss man sich einfach mal auf der Zunge zergehen lassen, dass viele, die in Russland leben, eben wirklich auch durchs Fernsehen so manipuliert worden sind, dass sie wirklich glauben, dass ähm, ja, dass andere Länder, die demokratisch ansatzweise, also ich war, bin mir jetzt gar nicht so sicher, wie demokratisch das in der Ukraine gewesen ist, ähm, ja, die haben eine demokratische Wahl gehabt, aber letztendlich weiß ich ja gar nicht ähm, so richtig, wie es da gelaufen ist. Also da war wahrscheinlich auch viel Korruption viel Unzufriedenheit im Volk, aber egal, ähm, letztendlich überfällt man kein anderes Land und ähm, ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll, es gibt halt dann auch, genauso wie es beim Corona diese, diese Querdenker gab, die einen versucht haben zu überzeugen, dass ähm, ja, dass es Corona gar nicht gibt. So gibt es jetzt tatsächlich eben halt auch schon in meinem Bekanntenkreis Leute, die irgendwie behaupten, ja, also sie können Putin irgendwie auch verstehen, weil, ja, der fühlte sich halt zu so bedrängt von der NATO. Ja, habe ich auch vor drei Wochen gesagt, aber letztendlich ist es noch lange kein Grund, irgendwie einen Krieg anzuzetteln. Ich meine, ähm, ja, also dann einfach zu sagen, oh ja, super, das ist das einzige Land, wo die NATO nicht mitmischt und das überfallen wir jetzt und nehmen das mal eben ein oder was, macht man nicht. Ja, das ist meine da Meinung dazu. Ich wollte eigentlich gar nicht so viel von diesem Krieg quatschen. Aber jetzt komme ich ähm, zu dem eigentlichen Thema. Ähm, es gab ja den Kalten Krieg schon in den 80ern. Und ich bin da ja aufgewachsen, also in den 70ern, als ich so kleines Kind war. Von 1 bis 10 habe ich das natürlich irgendwie gar nicht so mitgekriegt. Und dann so von 10 bis 20 die Zeit, also von 1980 bis 1990. Da habe ich dann doch ab und zu mal genauer hingehört, weil das gab es ja auch schon Situationen, wo es ein bisschen kritischer war. Und auf unserem Dorf in Australaphen gibt es so militärische Anlagen, also es war mal irgendwann auf dem Dorf geplant, dass es in dem Moor, was hinter dem Dorf ist, da sollte ein Bombenabwurfplatz irgendwie entstehen. Also wo praktisch so Düsenjäger rüberfliegen und da zum Test Bomben ähm, ja, fallen lassen. Weil die müssen ja auch irgendwie das lernen, so zu zielen mit den Dingern irgendwie und ähm, das war ursprünglich mal angedacht ähm, ja, in unserem Dorf in der Region, dass da in diesem Moor so ein Platz entsteht und da sind damals wirklich alle Bürger, egal wer, egal was die gewählt haben, sind da auf die Straße gegangen und haben demonstriert und ähm, und dann haben sich die Politiker auch irgendwie oh Wunder mal darauf eingelassen und gesagt, okay, wenn ihr diesen, diesen Bombenabwurfplatz nicht haben wollt, dann hätten wir noch eine andere Idee und ähm, die ist auch nicht ganz so laut, dann würden wir halt da eine militärische Anlage trotzdem errichten, nämlich so Antennen, so ganz, ganz hohe Antennen, die irgendwie so zwei, 200 Meter in den Himmel ragen. Also die sind, glaube ich, so hoch wie der Eiffelturm oder von acht Stück. Oder sechs oder, oder zwölf, ich weiß es nicht mehr. Und die, die ähm, ja, die, was die machen, weiß ich gar nicht. Mit denen kann man alles empfangen wahrscheinlich, ähm, jeden Funkspruch. Oder man kann halt irgendwie die Nordsee damit ähm, ausspähen. Ich habe keine Ahnung, habe mich auch nie interessiert. Und die Leute auf dem Dorf haben sich eben gesagt, so ja, also, die Dinger machen keinen Krach, diese Antennen sind besser als eine militärische ja, Abwurfbombengeschichte irgendwie. Also haben sie gesagt, das ist okay, wenn ihr das da hinbaut. Ich glaube ja, dass es von vornherein so gedacht war, dass diese Antennen dahin sollten. Und die haben einfach gesagt, wir, wir sagen denen erstmal, da kommt was viel, viel Schlimmeres hin. Und dann haben die schon damit gerechnet, dass, ähm, dass da Menschen demonstrieren. Die hätten nämlich auch wahrscheinlich gegen diese Antennen demonstriert. Und die Düsenjäger kamen aber trotzdem. Also die sind trotzdem ganz viel in den 80er-Jahren da durch die Gegend geflogen. Und die flogen auch relativ tief. Also ich würde mal so sagen, die hätten, glaube ich, so 400 Meter über dem Boden fliegen müssen, aber die haben das gerne mal gemacht, dass die so vielleicht 200 Meter tief geflogen sind. Also die sind teilweise richtig, richtig tief geflogen, dass man ähm, schon wirklich Angst bekommen hat. Und wenn diese Düsenjäger durch die Schallmauer geflogen sind, dann gab es immer so einen wahnsinnig lauten Knall. Das hörte sich dann im Übrigen auch an, als wenn eine Bombe hochgegangen ist. Und so am Tag sind bestimmt so 20 bis 40 Düsenjäger so über unser Dorf weggeknallt irgendwie. Und die eine oder andere Scheibe ist dann auch schon mal zu Bruch gegangen, wenn eben, ja, wenn es diesen Überschallknall dann gab. Und dann hatten einige auf unserem Dorf die Idee gehabt, dass sie so große Luftballons aufhängen, ähm, die sie so, an so dann praktisch so 200 Meter in die Luft hängen, damit diese Düsenflieger eben ihre Höhe einhalten, die sie fliegen sollen und dass sie nicht tiefer fliegen. Und dann gab es eben halt so vereinzelnd auf den Dörfern hingen dann von so Grundstücken aus, von so Einfamilienhäusern aus, so große Luftballons im Himmel, was ein bisschen obskur war, so rote Luftballons. Es war genau zu der gleichen Zeit, als Nina den Song hatte, 99 Luftballons. Ähm, aber Anne für sich war das eine ganz süße Aktion. Wir haben aber als Kinder und Jugendliche eben einfach geglaubt, dass das total überflüssig war. Wir haben ja auf unserem. Schulranzen mit Kugelschreiber die Sprüche geschrieben, Frieden schaffen ohne Waffen und wir hatten das Peace-Zeichen überall gemalt und ähm, ja, man hat diese oster mitgemacht, also so das war 83, 84 extrem stark und ja, und jetzt weiß man ja auch, dass 84 eben halt das tatsächlich, fast zu einem Atomkrieg gekommen ist, weil weil man letztendlich irgendwie ähm, weil der Osten das nicht gedeutet hat, dass wir im Westen irgendwie nur ein 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 großes militärisches Manöver machen, was wirklich sehr groß war. Ähm, also daran kann ich mich auch noch erinnern, dass zu der Zeit eben 1984 extrem viele Panzer durch durch die Dörfer auch gefahren sind und ganz viele Militärkonvois. Also, Deutschland hatte schon mal eine richtig, wirklich eine wahnsinnig große Militärpräsenz irgendwie. Und es wurde dann eben, nachdem man geglaubt hat, dass ja, dass Russland mit Russland alles Tutti ist und dass hier der große Weltfrieden jetzt herrscht wurde eben viel eingestanzt und abgebaut und ähm, verkleinert. Und damals gab es eben die Wehrpflicht, die wurde dann ja auch abgeschafft und jetzt hat man das Gefühl, so viel ist gar nicht mehr da, dass man wirklich dieses Land verteidigen kann mit, mit einer Armee und geschweige denn mit irgendwelchen Düsenjägern und, und Panzern. Man hat ja Gefühl, dass man hat ja das Gefühl, als wenn alles kaputt ist und als wenn äh, die deutsche ähm, ja die Bundeswehr in einem desolaten Zustand ist. Aber Gott sei Dank haben wir ja die NATO im Rücken. Und Gott sei Dank haben wir Amerika im Rücken. Weil ich glaube, der größte und beste Pater, den wir haben, ist Amerika. Ja, also die Amis. Auf die ist immer Verlass und ich habe sowieso überhaupt keinen Bock, wenn irgendwelche Leute auf die Amerikaner immer schimpfen. Klar, die haben auch viel Mist gebaut. Ähm, also der Bush hat viel Mist gebaut. Aber ich finde es halt immer doof, wenn man über die Amerikaner ähm, herzieht, also über das ganze Land, genauso wie ich es jetzt ganz doof finde, wenn man eben über das ganze Land Russland herzieht, weil ich bin mir sicher, dass die meisten Menschen, die dort leben, eigentlich auch keinen Krieg wollen und ich bin mir sicher, dass die Eltern von den Soldaten ähm, jetzt auch ganz, ganz viel Angst haben um ihre Kinder und es werden ganz viele Menschen sterben, ja, Ja, und ich habe mir irgendwie am Anfang dann sehr viel Gedanken gemacht und ich habe mir so viel Gedanken gemacht, dass ich abends dann todmüde eingeschlafen bin. Also ich, ich mein Gehirn hat so viel gerattert, wie ich helfen kann, ob ich irgendwie ähm, Flüchtlinge aufnehmen soll, ob ich Frauen mit Kindern aufnehmen soll, weil ich habe hier ein Gästezimmer und und ähm, dann habe ich aber immer schon gedacht, okay, es gibt eben diese Menschen, die, die das sofort machen. Und ich finde das richtig toll, dass sie das machen. Aber ich muss halt auch ein bisschen auf mich aufpassen. Und ähm, dann habe ich eben so gedacht, okay, es, die Hilfsbereitschaft ist gerade sehr, sehr groß und äh, viele Menschen helfen. Ich warte mal so ein bisschen ab. Jetzt sind... So schon ja zwei drei Wochen ins Land gezogen und jetzt kommen eigentlich wirklich die großen Flüchtlingsströme und jetzt habe ich gestern, gestern vom Arbeiter Samariterbund heißt das glaube ich Arbeiter Samariterbund habe ich ähm, auf einer Website ähm, für ukrainische Flüchtlinge eben halt so ein ein, ein ein Formular ausgefüllt, dass ich eben ein Gästezimmer habe und dass ich aber eben auch nur ein Flüchtling aufnehmen kann. Also keine Kinder, nur eine Person. Ich habe lange darüber nachgedacht und ich glaube einfach, dass es, ähm, ja, dass es alles ist, was ich bieten kann. Ich will nämlich nicht irgendwie, dass ich nach Hause komme und dann irgendwann total gestresst bin von, von Kindern oder von einem Kind, weil ich glaube, dass ich damit gar nicht so klarkomme, weil ich habe mich ja irgendwann bewusst in meinem Leben gegen Kinder entschieden und ähm, ich glaube, dass es vielleicht besser ist, wenn Menschen solche Flüchtlinge aufnehmen, die eben halt Erfahrungen mit Kindern haben. Und dann habe ich auch darüber nachgedacht, dass in diesem Zimmer ja auch zwei Flüchtlinge ähm, schlafen könnten. Aber letztendlich ähm, traue ich mir gar nicht zu, dass ich zwei Leuten auf einmal irgendwie helfen kann. Und ähm, ich glaube, ich kann mich immer ganz gut mit einer Person beschäftigen und einer Person helfen und einer Person Deutsch beibringen und das ist ja ganz wichtig, dass dies, dass diese Person auch dann beschäftigt wird, dass die eben halt auch eine Beschäftigung haben und dass man versucht dann denen zu helfen, eine Arbeitsstelle zu finden oder eine Beschäftigung einfach zu finden, dass sie sich nicht unnütz vorkommen hier, ja, das war eben so meine Überlegung, das habe ich dann alles reingeschrieben. Ich habe dann reingeschrieben, dass in diesem Haushalt zwei schwule Männer leben und habe das dann so mit schwulen Fähnchen verziert, damit man auch weiß, okay, ähm, als Frau hast du hier nichts zu befürchten, aber andererseits erwarte ich auch ähm, eine gewisse Toleranz. Und... Ähm, ja, und jetzt will ich einfach mal gucken, was passiert, ob sich da überhaupt jemand meldet. Also ich habe wirklich ganz genau reingeschrieben, wie es hier in diesem Haushalt läuft. Also, dass wir ein Haustier haben, dass wir einen Hund haben. Und ähm, ja, und mir ist auch bewusst, dass das Geld kostet, also dass mich das dann auch Geld kostet, wenn ich dann jemanden aufnehme. Klar, ist halt so. Aber in den sauren Apfel beißt man dann eben halt. Also man kann das eben dann auch ganz genau eingeben, für wie lange man die Person aufnehmen will. Und ich habe dann einfach auch erstmal einfach nur geschrieben für vier Wochen. Und ich warte dann einfach ab, ob da was kommt. Und ja, und wie man sich versteht einfach auch, das ist ja letztendlich auch wichtig, und wenn ich dann merke, dass das ganz gut klappt, dann kann man das ja immer noch erweitern. Ja, also das ist so, was ich jetzt irgendwie gemacht habe in diesen Kriegszeiten, die wir ja nur am Fernsehen erleben. Gott sei Dank. Ich möchte das überhaupt nicht live erleben. Und ich hoffe, dass du jetzt schon eingeschlafen bist und ähm, wenn nicht, dann kommt jetzt die tiefen Entspannung. Ja, also machst dir erstmal ein bisschen gemütlich in deinem Bett. Knautsch dir dein Kissen nochmal zurecht. Und... Dann geh erstmal ganz bewusst in die tiefe Atmung. Versuch mal so fünf Sekunden einzuatmen. Und dann sechs Sekunden wieder entspannt auszuatmen. Und bleib in diesem Atemrhythmus. Lass deine Augenlider mal ganz schwer werden und spüre, wie du mit jeder Ausatmung automatisch immer tiefer in deine Matratze gedrückt wirst. Entspanne jetzt deine Füße, deine Zehen und deine Fußgelenke. Deine Füße sind jetzt entspannt. Entspanne deine Waden, deine Knie und Oberschenkel. Deine Waden, Knie und Oberschenkel sind entspannt. Entspanne dein Gesäß und deine Hüften. Dein Gesäß und deine Hüften sind entspannt, entspanne deinen Rücken und deine Wirbelsäule, dein Rücken ist entspannt. Lass die Spannungen auch aus deinem Bauch und aus deinem Brustkorb, dein Bauch und dein Brustkorb sind entspannt. Entspanne deine Hände, deine Finger und deine Arme. Hände, Finger und Arme sind entspannt. Lass die Spannungen aus Deinem Hals, aus deinem Nacken und aus Deinen Schultern. Hals, Nacken und Schultern sind jetzt entspannt. Dein Gesicht entspannt. Deine Augenlider werden immer schwerer und sind entspannt. Deine Stirn ist ganz glatt und entspannt. Dein Kiefer ist locker und entspannt. Die ganze Haut an deinem Körper ist warm und weich und vollkommen entspannt. Entspanne deinen Geist, lasse alle Gedanken, die kommen, einfach vorüberziehen und halte sie nicht mehr fest. Dein Geist ist jetzt entspannt. Dein Körper und Dein Geist sind vollkommen entspannt. Falle jetzt in einen tiefen, erholsamen Schlaf. Schlafe.